0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai conversar sobre a responsabilidade dos administradores na sociedade anônima, assim como nós vamos estudar também o que, que pode ser feito em face dos administradores que violem as regras e as suas obrigações perante a sociedade. Então, como a gente já tinha visto quando a gente tinha falado do diretor, da diretoria, do conselho de administração, os administradores eles são obrigados a agir dentro de padrões de regularidade que são exigidos pela lei. Isso está disposto a partir lá do artigo 153, embora a responsabilidade seja desenhada no artigo 158. A princípio, eles têm poderes de representação da companhia em se tratando da diretoria e diretivo em se tratando do conselho de administração e, e principalmente, os diretores não respondem pessoalmente pelos atos que praticarem pela sociedade, ainda que venham a causar prejuízo à sociedade como regra geral. E por quê? Porque eles têm uma obrigação de meio. A obrigação é que eles, utilizando todo o conhecimento que eles tenham e diante das informações que eles tenham, buscando um resultado positivo para a companhia, é, isso não é uma obrigação final, porque, eventualmente, existem inúmeros fatores que podem impactar no, no sucesso de uma determinada conduta é, que pode não se resultar em algo produtivo e lucrativo para a sociedade. Então, eventual prejuízo não é necessariamente atribuído ao administrador desde que ele tenha eivado os esforços necessários para buscar o resultado que não aconteceu. Agora, qualquer deslize que ele pratique e, 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 em relação a uma conduta que, que efetivamente seja lesiva à sociedade, ela vai ser observada por três ângulos, o ângulo administrativo, o ângulo civil e o ângulo penal. A responsabilidade administrativa ela vai decorrer da má gestão, pura e simplesmente. Quer pela incompetência, quer pela falta de dedicação ao cargo, essas falhas administrativas podem acarretar, por exemplo, rebaixamento de posição ou mesmo sua destituição. É como se a sociedade internamente decidisse colocar esse administrador à margem do procedimento administra do, do, da administração da sociedade é, por conta de uma, um desempenho que não atende aquilo que eventualmente se esperava. Agora, no plano da, da responsabilidade administrativa propriamente dita, e quando eu falo administrativa, a gente está falando sobre a ótica dos órgãos da administração pública, eventual deslize por parte do administrador pode fazer com que ele responda perante a CVM, perante o CAD, perante o Banco Central, isso tanto em relação à má gestão, como também em função de prática de atos no mercado que sejam nocivos a ele e é eventualmente esse tipo de responsabilidade pode ser, pode resvalar na pessoa do administrador. Lembrando que a, a, a atividade dele, ela é de meio e não de fim. Já a responsabilidade civil, ela tem é, a repercussão de fazer com que o administrador responda é, pessoalmente, né, por perdas e danos à companhia. Então, essa responsabilidade só vai existir por parte do administrador se ele transgredir as regras que estão estampadas no artigo 158, que é o que a gente uma das coisas que nós traríamos, tra, tra, é, estamos trazendo nessa nesse podcast de hoje. A partir do momento que o administrador viole esses preceitos do artigo 158, ele poderá responder é, perante a sociedade, seja por ter agido com dólar ou culpa na, dentro das suas atribuições ou com violação à lei ou estatuto. Muito se fala se essas violações à lei ou estatuto elas seriam uma responsabilidade objetiva. Mas é, há quase um consenso na doutrina de, em dizer que essa hipótese não é responsabilização objetiva do administrador, nem poderia ser. Ela sempre vai ter implicitamente a, a, a questão do dolo e da culpa. O artigo 159, parágrafo 6º, permite à companhia que exclua a responsabilidade civil do administrador sempre que ele tenha agido de boa-fé e com vistas aos interesses da companhia. Embora esse dispositivo se dirija ao juiz, que pode ser reconhecida pela Assembleia Geral, como um elemento de não ajuizamento da demanda. Eu vou falar um pouquinho do ajuizamento da demanda, mas, é, embora isso seja um elemento que deve ser considerado pelo magistrado, isso também pode levar... É, imbuir os acionistas que votam na Assembleia como motivo pelo qual eles decidem não mover uma ação contra o administrador. A responsabilidade do administrador ela é pessoal, exceto quando houver conveniência ou negligência em relação à atuação do sócio que está violando. Né? Então, quando houver um conluio, isso obviamente vai contaminar outros é, personagens, outros, outros agentes da sociedade e aí a responsabilidade pode ser estendida a conselheiros que não ressalvaram, por exemplo, posição contrária, como eu já tinha falado em alguns podcasts atrás dos órgãos que formam vontade de forma colegiada e aí eles podem responder é... O, a, existe uma, um enunciado da jornada de direito comercial que é o, o enunciado 86 que ele vai dizer que o, o desacerto do mérito da decisão negocial não é por si só causa de responsabilidade civil do administrador que pressupõe o descumprimento de um dever legal estatutário então não basta ter uma decisão que meritoriamente é desacertada eu preciso também descumprir um dever legal agora é, além da responsabilidade civil para a companhia, os administradores também podem responder por prejuízos que causaram a terceiros ou acionistas que podem demandar contra o administrador culpado. Isso está previsto lá no artigo 159, do parágrafo 7, que é uma ação de responsabilidade que as pessoas individualmente podem mover contra o administrador. E. Apenas para a gente fechar essa questão da responsabilidade em si, o, o administrador pode, além de praticar o ilícito civil, um ato que seja simultaneamente um ilícito penal e nesse caso ele responderá também é, pelos crimes previstos na lei 6385 de 76, que são os crimes contra o mercado de capitais, que eu também não ouso falar muito sobre isso, até porque não sou professora nem tenho expertise na área penal. E para a gente fechar esse podcast, eu vou falar da ação de responsabilidade que está prevista no artigo 159 da Lei de Sociedades Anônimas. E essa ação de responsabilidade é uma ação que a sociedade move em face do administrador que agiu violando é, ou causando prejuízo à sociedade. Essa ação, ela tem uma competência, uma sede da Assembleia Geral para deliberar a propositura dessa demanda. Então, essa demanda, ela não pode ser movida apenas por uma decisão calcada numa decisão estratégica do Conselho de Administração. Não, eu preciso, ela tem sede, competência absoluta da Assembleia Geral. Então, a Assembleia, ela vai demandar, Colocando na ordem do dia a questão envolvendo a propositura dessa demanda de responsabilidade civil que tenha causado, que, cujo administrador tenha causado prejuízo à sociedade. Essa ação ela é chamada de ação social ut universo, e essa deliberação assemblear ela é uma condição específica para a propositura dessa demanda, sem a qual você não pode mover essa ação. A partir do momento que a sociedade delibera mover essa ação útil-universo, a própria sociedade terá o prazo de três meses para ajuizar, para distribuir, para protocolizar essa ação na justiça. Quando ela não obedecer a esse prazo, passados esses três meses, nasce para o acionista, qualquer um deles, é, o direito de propor essa ação na qualidade de substituto processual. Nasce aqui uma legitimidade extraordinária, então qualquer acionista poderá fazê-lo em nome próprio, embora em interesse da sociedade. E mais, e não se tratando da hipótese do CAPT do artigo 159, é possível que se a sociedade deliberar não mover a ação em face da sociedade, ou seja, deliberou liberou e disse não, não vamos mover a ação é possível que sócios ou acionistas que representem mais de 5% do capital social possam mover essa ação contra a sociedade, nessa, hipó nessa hipótese a gente já teria a própria legitimação extraordinária aqui também e essa hipótese é uma hipótese de ação uti singuli a primeira é chamada de ação útil, ação social útil universe, essa é ação social útil single. Lembre-se, essa é hipótese da ação social útil single, a sociedade demandou, é, deliberou não acionar na justiça e os acionistas que compõem mais de 5% do capital social juntas movem a ação em face da sociedade. E na, segunda, na primeira hipótese, eu tenho a sociedade deliberando a juizário, ela, ela mesmo é a legitimada ativa, a legitimada, legit, legitimada ordinária, e ela não fazendo, ou seja, deliberou e não fez, nasce a legitimação extraordinária de qualquer acionista, independentemente do volume de capital que ele tenha de mover essa ação. Isso não se confunde com a hipótese da ação social com isso eu termino esse breve podcast e aguardo vocês em uma outra oportunidade, até lá, tchau!